det känns ju lite som att det är ingen som riktigt känner dig. Du är liksom bara en jäkligt proffsig, bra, vettig, smart och, och liksom hårt arbetande, bidragande person. Men, men den här människan, liksom, hur, hur tydlig tillåter du den att vara? Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Denna veckan har jag det stora nöjet att få ha med mig ledaren och vdn Christian Wallén ifrån PBM. Varmt välkommen Christian! Tack så jättemycket Inga, det är jättekul att få vara med här. Ja men vad roligt, det tycker ju jag och vi också. Och nyfiken då som jag är så, vem är du? Har du lust att berätta lite mer? Ja, det är alltid en sån där jättesvår fråga. Många bottnar i vem är du? Men jag heter Christian Wallén. Jag är 40 år gammal. Jag har en utbildningsbakgrund som psykolog med inriktning mot organisation och ekonom med inriktning, eller låtsasekonom som det är MBA, med inriktning mot finansiell styrning. Och jag har spenderat egentligen hela min yrkesmässiga karriär med att jobba med hur man kan ta forskningsbaserade och väl underbyggda idéer om hur människor och världen funkar och försöka länka dem till att någonstans skapa positiv förändring i verksamheter och människors liv. Och idag så jobbar jag som vd för ett bolag som heter PBM och vi är kanske ja jag skulle säga Nordens största bolag fokuserat på kanske någon slags idé om hållbar beteendeförändring. Här jobbar väldigt många psykologer med olika specialiseringar. Vi har läkare och andra kompetenser som på olika sätt då löser problem runt individer eller grupper eller hela verksamheter i syfte att utveckla dem. Och innan jag hamnade här så har jag egentligen varit både entreprenör och drivit utveckling av digitala tjänster. Jag har jobbat som konsult i verksamhetsutveckling och HR-nära ledarskapsfrågor. Jag har jobbat som linjechef, affärsområdeschef och vd i andra bolag. Och utöver det så har jag två barn som jag tycker jättemycket om och en partner som jag också tycker jättemycket om. Och nu finns det inte så mycket tid men om jag... Fick chansen så skulle jag jättegärna åka mycket mer skidor och vara mycket mer ute i skärgården och segla i skruttiga gamla båtar som är sånt som jag tycker om att göra. Mm-hmm. Härligt, jag får upp en, en väldigt skön bild här med många spännande inslag Christian. Allt ifrån dina barn och skärgården och det här härliga på slutet men också en hel del kring... Nästan som kontraster. Jag hör mycket kring utveckling, mänsklig utveckling. Jag hör mycket kring ekonomi och lite mer handfasta strukturella saker. Jag hör en erfarenhet, en gedigen erfarenhet av olika platser och organisationer där du har varit i som ger en ganska maffig bild. Vad, säger, vad, t- vad tänker du när jag säger det? En maffig bild. En maffig bild. Ja, jag vet inte. Jag tror man ska, man ska passa sig för att låta det där, eh, vad heter det, stiga en åt huvudet. Men, ja, men någonstans, så här, ja, jag har haft chansen att få vara i väldigt många roliga liksom, yrkesmässiga och, och, och livsmässiga sammanhang så där, såklart. Och jag tror att en av anledningarna till varför är att för mig har det alltid funnits någon, någon idé om att man med jämna mellanrum i livet eller karriären eller vad det nu kan vara att man, man ska försöka liksom återuppfinna sig själv lite grann. Och det är ju en ganska medveten strategi. Alltså kan du röra dig inom olika industrier, roller, funktionella områden eller i det vanliga livet, du vet, bo på landet, bo i stan eller vad det nu än må vara. 
Och så försöker du hitta och växla det där lite med jämna mellanrum. Jag tror ju att det händer någonting då med, med den man är och det man bidrar med som är gynnsamt. Eh, inte för alla så vidare, men för mig som är ganska rastlös och nyfiken och sådär så har det varit en, en strategi. Jag menar, jag kan väl... Som idag, man jobbar som vd och sådär, hade jag varit en lika bra vd utan att kunna få chansen att jobba som, som managementkonsult en period? Nej, det hade jag inte. Hade jag kunnat vara en lika bra managementkonsult utan att och faktiskt en gång i tiden jobbat som klinisk psykolog och, och, och botat folk som inte mått bra? Nej, det hade inte varit lika bra. Så att jag, jag är verkligen ett stort fan av att på ett intentionellt vis liksom plocka på sig de här erfarenheterna. Och då blir det kanske maffigt till slut. Ja, alltså jag fascineras ju och tycker att det, är, det finns en, en synergieffekt i det här du beskriver. Att kombinera olika delar i ens liv, att ta till sig olika input, olika vad ska man säga, specialistkunskaper som i sin tur då blir nästan som en en stor generalistkunskap eh, och, och om du tycker att den beskrivningen eh, lite grann passar bättre än det här maffia så är min fråga vad, vad tänker du att det har bidragit liksom, konkret i din roll som vd nu eh, om du tittar på de här delarna som, som du beskrev för oss eh, vad, vad har de gett dig i, utifrån den här mixen? Men det, det är en väldigt, väldigt bra fråga faktiskt. Jag, eh, jag tror så här. Eh, vi, vi, vi sjunger ju ofta liksom generalistens lov. Och sen i slutändan så väljer vi alltid specialisten ändå för det är tryggast va? Så, mm. så resonerar vi om, eller vi, vi resonerar på ett sätt. Inte minst i rekrytering av vd. Ja, inte minst va? Ja. Det är ett typiskt mm. exempel. Eh, men jag, jag skulle ju verkligen vilja utmana det och, och, och någonstans säga att ja, men, framtidens liksom kompetenssystem så som det finns i verksamheten eller tillgängligt utanför dem, där tror jag att specialisten kommer vara tillgänglig, kanske dyr förvisso, men tillgänglig och till och med kanske också globalt tillgänglig då för många frågor, vilket betyder att det, det finns en begränsning i att investera tiden och energin i att komma så djupt ner i något område. kommer såklart mycket gott ur det, men tillbaka till frågan om hur har det hjälpt mig i min vd-roll. Ja, men jag tror att det som gör mig till en förhoppningsvis då bra vd, det är ju att jag har just den här liksom lite mer än bara skrapa på ytan över flera fält. Jag kommer ihåg när jag hade mitt första vd-jobb och egentligen mötte liksom ekonomistyrningen för första gången. Och jag insåg ganska snabbt att så här, antingen så kan jag bli liksom lite av en tränad apa som kan titta på de här kopiorna, följa dem och förstå att de är viktiga. Eller så kan jag liksom göra jobbet och verkligen gediget sätta mig in i och förstå vad det innebär att liksom det finns en finansiell och ekonomisk aspekt av ett, ett företagsvarande på riktigt. Och det var väl först när jag gjorde det som jag verkligen tyckte att så här, nej men nu har jag adderat den biten. Jag är ingen expert och, och, och min ekonomichef är mycket bättre än mig på de här sakerna. Men det jag nu kan göra det är att jag kan översätta det hon säger ut till mina affärschefer. Och det är en brygga som liksom håller för det finns liksom en, en förståelse däremellan. Att jag skulle säga att den här lite brokiga bakgrunden i någon mån den har liksom byggt olika kompetenser som är väldigt väl lämpade för ett genuint generalistuppdrag. Och ett vd-jobb är ett genuint generalistuppdrag skulle jag säga. Mm. Du var inne på det precis tidigare här. Det här med att marknaden kanske inte ser ut så. Att man sjunger generalistens lov utan man, man väljer snarare specialister i lite högre befattningar. Vad, vad tänker du här? Liksom? Vad, vad kunde vi göra annorlunda och, och vad skulle vi vinna med det tänker du? Nej, men det, det första är väl, jag tar, jag tar en sån där liten klassiker- alla bråkar om eller försöker åstadkomma en, en liksom koppling mellan sälj och marknad. Det, det är ju en sån där klassiker. En klassiker alla ja. pratar om det. Yes. Och, och för mig är lösningen väldigt enkel. 
eh, ha en, en salesansvarig som har en marketingbakgrund och flytta till commercial operations. Ha en marketingansvarig som levt i liksom, commercialvärlden mycket tydligare och salesvärlden. Ja, men då har du liksom löst det problemet. Men du väljer hellre någon som har varit marknadschef några år extra för att det känns tryggare och inte har den bakgrunden exempelvis. Mm. Och det är ju sådana där tror jag liksom, små nyanser. Man kan inte förvänta sig att alla är världens bredaste journalister. För det som är viktigt om man ska bli en bra generalist det är ju att det duger ju inte att ha varit och skrapat lite här och lite där. Utan du måste ju förmodligen ha jobbat jättehårt för att bygga tillräckligt mycket djup så att du utifrån någon slags 80-20-idé kommer så pass långt ner i det där temat eller ämnet så att du har genuina kunskaper. Det finns alltid specialister som är mycket bättre men du kan prata med dem och du kan ställa rätt frågor. Så jag propagerar absolut för generalisterna och precis som du säger så tycker jag att det egentligen inte så svårt i hur man kanske ska tänka för att få bukt lite grann med det här rädslan som finns att det inte ska bli lika bra och så vidare. Det handlar om att våga välja ofta. Men det handlar också om att leta efter rätt sak. Mm. Väldigt många jobb och roller, särskilt på högre nivå, är faktiskt också sådana som kanske inte alltid kräver så himla djupa specialistkunskaper. Och det där tror jag också man går bort sig på lite grann. Jag, Tänker på Finnair tror jag det var, nu vet jag inte hur det har gått sedan dess, men som valde en ny vd från bankvärlden. Mm. Och den som har jobbat med liksom flygindustrin vet att det är liksom en helt egen litet universum med sina egna liksom mätetal och det är en jättekomplex verksamhet. Och någon som kommer från en bank kan förmodligen inte jättemycket, men flyger rätt kapitalintensivt, en person som åtminstone så här, kan de bitarna bra och såklart ekonomiagendan. Han eller hon kommer att lära sig hur flygindustrin funkar. Och förhoppningsvis finns det på Finnair jättemånga duktiga människor som kan hjälpa honom eller henne med liksom de ja, mer djupa då, liksom, frågorna kring operations planning eller vad det nu än må vara, förhålla sig till EATA-regelverk och sådär. Så att jag, jag hoppas ju och tror att vi kommer se en rörelse mot att de liksom, mer brokiga bakgrunderna där man då har gjort jobbet blir mer framskjutna. Jag tror det gynnar ledarskapet av våra företag och organisationer. Helt övertygad. Ja, jag, jag kan bara hålla med. att det, det värmer mig det du säger att titta lite bredare och inte lika smalt som, som kanske marknaden gör idag. Så det skickar vi ut som ett budskap här till alla rekryterare och alla som jobbar med de här typerna av kompetenser. Jag tror, får jag vara lite fräckt här så skulle jag säga att jag tror att rekryterarna ofta tänker som du och jag resonerar. De, de förstår det. Men det är på andra sidan när, när styrelse eller ledningsgrupp eller vd eller liknande ska fatta ett beslut. Då går man på det säkra kortet. Mm. Och jag tror att i en värld som är så föränderlig med ny teknologi, nya marknadsförutsättningar, global konkurrens. Det är livsfarligt att spela safe hela tiden. Jag förstår varför men, men jag tror verkligen att vi kommer att se att det, det straffar sig i många läger vad mm. gäller den utveckling som, som bolagen möter. Mm. Som svar på din fråga Christian, ja men här får man vara lite fräck, det, det, det gillar vi och på det temat tänker jag faktiskt spinna vidare på ett ämne som jag vet är ett, ett ämne där, som ligger dig varmt om hjärtat och, och, och det är det här med forskning och det är det här till exempel med mångfald och hur vi arbetar med den här frågan som ju också är någon form av att försöka mixa olika olika kompetenser, olika styrkor, färdigheter och fallenheter och så vidare. Där vi pratar enormt mycket om fokus på mångfald och att vi behöver ha det, att vi har det och så vidare och så vidare. Men vad, vad är din syn på det hela? Jag vet att du har lite sprängstoff här. Det vet jag inte. Men, men jag, jag tänker så här, om man får, får backa lite grann till ursprungsfrågan så där, även om jag har liksom... En gång i tiden gjort mina randomiserade, kontrollerade studier och suttit vid mitt jäkla statistikprogram och svurit över att jag inte får ihop de oblika varje maxrestationerna eller vad det nu hette. Så är det ju faktiskt så att jag har spenderat nästan hela min karriär med att på olika sätt 
liksom försöka ta det som den liksom ackumulerade kunskapsbasen, det vill säga det forskningen är, och översätta det till hur kan man använda det här i, i, i kanske mer pragmatiska sammanhang. Och det är i en verksamhetsliv exempelvis. En sån som jag själv har varit i eller ansvarig för. Eller sådana som jag har jobbat med. Det, det har ju liksom varit den röda tråden genom allt jag har gjort egentligen. Eh, och det kan ju vara allt ifrån att eh, när vi sätter vår förvärvsstrategi. Ja men då går vi ut och tittar på vad säger liksom forskningen om, om framgångsrika förvärv. Ja, för vi kan säga att vi ska, vi ska gå på jättestora bets och det ska vara jättespännande. Men datat säger att nej, det är så här man ska göra. Ja, vad bra. Då gör vi vår version av det. Eller för den delen när man jobbar med en verksamhet och ska liksom möjliggöra en, en, en stor omfattande transformation eller förändring. Att liksom ta in de perspektiven. Anledningen till varför det är så viktigt det är för att forskningen är kanske det bästa sättet för oss i en svår och utmanande situation att veta att vi åtminstone maximerar våra chanser att lyckas. För det är ju det forskningen är till för. Den talar om för oss hur någonting sannolikt fungerar. Att om vi gör på sätt A så har vi 15% bättre förutsättningar att lyckas jämfört med, med tillvägagångssätt B. Och det är ju så den ska guida oss. Jag tycker en bra analogi är lite grann om man ska operera sitt knä och du kommer till en doktor som säger så här Ja, det finns en gold standard-process för att vi opererar knän på det här sättet. Alla knän är olika så det finns liksom ingen garanti för att det går jättebra. Men följer man den här metodiken, använder de här verktygen och procedurerna då har vi en 67% i sannolikhet att ditt knä blir bra efter den första operationen och att vi inte behöver fler om du gör rätt rehab och så vidare. Jag tänker däremot inte göra det för dig utan jag har min egen lilla modell här borta som jag har hittat på som jag tycker funkar mycket bättre med knän. Så att det är det vi kommer göra. Det finns ingen utvärdering på den. Men min erfarenhet säger mig att det går ofta jättemycket bättre. Jag vet ju vad jag skulle välja om jag träffar den där doktorn. Då skulle jag säga en annan doktor tack. Jag vill nog ha det som ja, har störst chans att funka. Även om den här personen säkert är jätteduktig. Och det är ju så jag tycker att man ska se på hur man använder forskning i, i verksamhetens liv. Och ett område där den blir så intressant det är ju just här kring den här mångfald- och inklusionsfrågan. För att det finns väl få frågor undantaget hållbarhet och klimatet som kanske varit så på tapeten de senaste ja, säg tio åren i alla fall. Och vi har ju pratat om vår greenwashing som var bolagens liksom försök att vara hållbara när de egentligen inte var det. Motsvarande inom mångfald och inklusion kallar man ju pinkwashing när man gör en massa initiativ men det egentligen inte spelar så stor roll. Och här tycker jag det är så ohyggligt fascinerande att vi har egentligen vetat från ungefär 80 år tillbaka att vi har ganska goda förutsättningar att någonstans veta vilka kvaliteter hos individer som skapar goda förutsättningar för framgång i ganska komplexa roller. Det har vi vetat länge. Och det roliga det är att de här egenskaperna de är normalfördelade mellan till exempel män och kvinnor. Det finns ungefär lika många män som är klart mer utmanade av svåra problemställningar som det finns kvinnor. Och omvänt så finns det ungefär lika många kvinnor som är riktigt duktiga på att möta den typen av utmaningar som det finns män. Och då blir det ju ganska intressant när vi går till våra chefskonstellationer, våra styrelser och så vidare. Där om man liksom lite baksidan av kuvertet Matte säger att ja... Det här bolaget som består av ingenjörer, ingenjörer i stort har en könsfördelning som är 60-40 till killarnas fördel. Om det inte reflekterar i 60-40 hela vägen, då är det ju faktiskt så att uppenbarligen så har vi aktivt valt att liksom suboptimera vårt humankapital. Vi har satt folk på plan med stora ansvar. Som kanske inte har de bästa förutsättningarna för att det fanns någon annan som egentligen borde ha fått den möjligheten. Och det där tycker jag är så fascinerande att den här frågan om liksom bara representativ mångfald och sådär. Den kan vi lösa med hjälp av den forskningen. Det handlar bara om mod och säga att från och med nu så gör vi så här när vi gör våra liksom befordransprocesser eller urval och rekryteringar. Inklusionsfrågan som är det som gör om vi får utväxling på vår mångfald eller inte. Det handlar om andra saker som vi också vet mycket om. Vad är det som gör att folk bidrar på sitt bästa sätt på jobbet? 
Jo, men det är att man har tillgång till informationsflöden. Det är att man upplever att man blir lyssnad på. Det är att man faktiskt har goda sociala relationer och upplever sig vara en del av den sociala gemenskapen. Det är att man någonstans kan tycka att den liksom kulturella orientering och praktiker som finns i den här miljön den matchar med mig och en rad andra saker. Och kan vi bygga för det, då behöver vi också få utväxling på de olika perspektiven som vi då uppenbarligen skaffat oss tack vare bättre mångfaldspraktiker. Så att det där tycker jag är ett sånt där område som vi pratar så mycket om det. Vi är så otroligt liksom måna om att det är så viktigt. Men samtidigt om vi tittar på våra Allbright-rapporter och så vidare. Vi kommer ju ingen vart. Kommer ju fortfarande ta hundra år innan vi har likvärdiga förutsättningar eller vad man nu brukar säga. Och, och här tycker jag bara att det är så fascinerande att lösningen har funnits där hela tiden. Det handlar bara om att applicera det vi redan vet om hur man löser det här problemet. För att få de fördelarna som vi också vet är väldigt påtagliga. Så det är ett exempel på hur, hur vi tyvärr tillåter oss själva att frångå det som kanske faktiskt är i det här fallet ett absolut rätt. Mm. Jag tänker ofta på den där Hans Rosling-klippet när han sitter i dansk tv. Det är någonting med äpplen och till slut så lägger han upp sin sko på bordet. Jag tror många har sett det där. Men det finns en liten sekvens i det där som jag tycker är så otroligt rolig när den här danska programledaren liksom försöker att, att liksom skjuta in något lite. Han försöker säga att Nej, men det där stämmer väl inte riktigt och sådär. Och utan att liksom darra på manschetten så säger Hans Rosling så här att ja, ja men problemet här det är att jag har rätt och du har fel. Och det kan man ju tycka är lite sådär fonoben eller inte rätt sätt att, att, att möta en annan människa. Det är ju åtminstone en rolig tv va? Men faktum är att det finns ganska många områden där vi faktiskt, så vitt vi vet, har ett rätt. Men det är likväl så att vi inte använder oss av det. Mm. Nej, men det är ju spännande. Låt oss utgå från att, att du har rätt i det du säger att det här är rätt. Då frågar sig ju vän av ordning, varför, varför använder vi inte det? Är vi rädda för någonting eller är det okunskap eller... Vad är det som gör att vi inte tar till oss det här? Ja, men det är väl det fantastiska med, 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 med allt mänskligt liv. Vi, vi är människor och vi fungerar så som vi gör. Vi fungerar så som vi gör enskilt och vi fungerar så som vi gör i grupp. Vi utvecklar kulturer, beteendemönster och så vidare. Och också liksom dela mentala modeller för, för beslutsstöd som vi, vi finner i de verksamheter som... som, som liksom Människor är verksamma och aktiva i det. Va? Så att det här handlar om jättemånga saker. Det handlar om rädsla, det handlar om att bevaka positionering, det handlar om okunskap. Det är ju en liksom aldrig stinande ström av, av anledningar till varför vi gör på särskilda sätt. Här, här, tycker, här tycker jag faktiskt också att jag tycker att Sverige och kanske Norden är lite av ett bakvatten. Tittar man på Storbritannien och framförallt USA så är kopplingen mellan näringsliv och forskning den är ju mycket, mycket tätare. Alltså du hittar ju i princip inte en liksom professor i något relevant ämne, en innovation eller affärsmodellsutveckling eller vad det än må vara som inte i USA spenderar halva sin tid kuskandes runt liksom mellan IBM och Facebook och alla de andra parat med undervisning och forskning då, va? för att du har ett mycket tätare band och du fäster ett större värde. Här i Sverige så är det ju liksom en bild av att någon som har en PhD möjligen i ingenjörsvärdar att det uppskattas mm. men, men generellt är det att man är en, lite mer av en professorstyp vilket absolut inte behöver stämma utan man har nog bara ett, ett bredare liksom, kunskapsunderlag och perspektiv. Mm. Ett exempel på ett behov där vi behöver kunna plussa ihop forskning med eh, vad ska man säga, det, det verkliga arbetet än en gång mer generalist snarare än specialist tänker jag bara få göra ett instick där. Nej, men det är ändå spännande och inte minst eh, vad ska man säga konstigt för att inte hitta ett bättre ord att vi ändå fokuserar så mycket på mångfaldsfrågan i det här fallet och då eh, får vi ju lära oss nu då inte alls ta till oss det som vi kanske behövde ta till oss för att då kunna få mer eh, hjälp att lösa de problem som finns. Så att med det sagt, vi människor enskilt och i grupp fungerar på olika sätt. Men ja, tack för det inspelet tänker jag. Tillbaka till, till dig Christian och till din resa. 
det här, eh, du har gjort många saker. Men man brukar ju ibland så där ha vissa eh, saker som händer, vissa saker man gör. Eh, defining moments brukar jag kalla det för. F- finns det något sånt i ditt liv eller din karriär som ändå har satt en prägel och, och lärt dig lite om vem du är och, och liksom hur du kan eh, utvecklas? Alltså, det är ju här man ska komma dragande med någon sån där otroligt liksom, slagkraftig anekdot som liksom, känns i hela magen på lyssnaren och man liksom, bara sitter där och nickar och tänker att ah, jag kan verkligen förstå det här liksom, starka emotionella innehållet. Och jag önskar ju att jag kunde bjuda på en sån där men eftersom jag är ganska ärlig och eh, transparent så, så får jag väl säga så här att Nej, men jag, jag har ingen sådan. Jag hoppas här att många besvikna lyssnare då kan tänka att ja, det är väl ändå ganska skönt att man inte måste ha det. det kan vara jag tänker ett... att det finns nog många lättare lyssnare som, som <laughs> tänker att oh, vad skönt. Men jag har väl med en sån här samling av upplevelser som man liksom har, har kommit i kontakt med i, i de olika kontexter man varit i som format den. När, när jag var tillsammans med kollegor liksom i, i ett slags entreprenöriellt bolag där vi försökte tiden för liksom iPhone 2 att digitalisera förändringsledning. Den där känslan av att vara så himla beskälad av någonting och vad det möjliggör i termer av hur man vågar tänka och utmana sig själv och också hur man positionerar och ta något nytt i marknaden. Det var ju liksom en otrolig, när man tittar tillbaka på det, formativ tid på något sätt. Jag har också haft chansen att jobba i ett bolag som var, var fullt av liksom så otroligt liksom begåvade människor. De var så hyperkompetenta och smarta och ambitiösa. Och det som var så roligt där var någonstans att jag insåg att ja, men, hade de här människorna inte då haft alla de här kvaliteterna men då hade det här korthuset fullständigt rasat. För vad gäller alla de andra sakerna man ska ha med strukturer och mål och strategi och tydlighet och stöd och system och, och fan och hans måste på ren svenska. fanns ju ingenting. Men det funkade ändå tack vare liksom att man hade en sån enorm samstämmighet kring vad är det vi sysslar med, vad är vi bra på, hur gör vi det och hur tar vi det till nästa steg. Och det var också så där jättehäftigt för man lärde sig någonstans att liksom Ja, men, men kan man skapa förutsättningar för människor att vara extremt engagerade, bli väldigt kompetenta tillsammans, för det är ju någonting man gör som en lagsport, ja, men då, då kan man åstadkomma väldigt mycket även utan alla de andra grejerna som man liksom ska ha. Sen är det nog bättre om man har dem då, men, men det var också en sån där lärdom. Och jag kan också tycka liksom, jag har fått chansen att se från, från styrelseperspektiv då i en ja, startup, scale-up, vad man nu ska kalla det, vad händer när personer som kommer från helt andra fält men med extremt liksom goda kvaliteter och andra perspektiv tar sig an ett nytt område som de inte kan? Som jag i det här fallet själv kunde då. Och jag har liksom blivit helt golvad över hur de här personerna med sina nya glasögon så att säga bara gör det där som en hel industri har gjort i 40 år bättre på två år. Och det där Vad, t- liksom tänker du på ganska... någonting speciellt? Kan du ge exempel? Var, var är vi? Vilken bransch? Eller... Ja, men nu var är var vi i, i HR, HR-tech-branschen. HR mm. är ju ett sånt där område som kanske här och nu då. Alltså slår du upp en Harvard Business Review idag. Då är det ju liksom bara AI, HR-ledarskap, möjligen liksom förändring. Det är mm. det allting handlar om på något vis. Eller någon intervju med någon spännande person eller så. Så att det är ju i den där världen där HR som ju har liksom ansvar, man har flyttat kultur, man kallar det typ en culture idag, en jättespännande utveckling. Men jag skulle likna vad de är nu med vad marketing var för tio år sedan. Där marketing började bli datadrivet, bygga in system och verkligen jobba med kundresor och personalisering och data på ett helt nytt sätt. Där har ju HR nu lämnat startblocket men inte riktigt fullt ut börjat springa ännu. Så att det här var ju ett bolag i den branschen där det kom in människor som kom från andra startups, som kom från investment och som kom från liksom, ja, men en avancerad statistik och matematik som tacklade hur kan man liksom ta sig an HRs liksom digitalisering och orientering mot datadrivet arbete. Mm. 
Och, och att då liksom kunna se att här finns bolag som har funnits i 50 år och varit på det här spåret och byggt upp en stark position med hög kvalitet som, som liksom ser sig omsprungna kanske inte liksom omsättningsmässigt eftersom det tar en liten stund men tillväxtmässigt, produktkunnighetsmässigt det tar liksom två år och det är ju ingen tid alls i, i, i det stora hela. Va? Mm. Så det är ju superspännande, verkligen. En, ännu ett eh, mångfaldsexempel tänker jag, i alla ja, fall ett exempel på ja. hur man för ihop olika kompetenser på ett sätt som ger eh, enorm synergi. Eh, häftigt, relevant eh, marknadsexempel. Det här med ledarskap är ju också en, en tråd som går genom din karriär och, och som du återspeglar. Jag vet ju att ni jobbar ju med ledarskapsutveckling och det finns även forskning här på, på ja, skuret i, i alla typer av härsan och tvärsan så att säga. Mm. Vad, vad, vad tänker du här kring det här med ledarutveckling? Vad, vad är viktigt för ledare idag att veta, att ta åt sig av? Det där är ju jättefråga. Alltså eftersom vi jobbar då med att liksom skapa med hjälp av liksom framförallt beteendepsykologin då, som är vårt främsta verktyg bland våra 250-300 kollegor. Det handlar ju någonstans om att applicera den på frågor som har med liksom individer, grupper, verksamheter, liksom deras frågeställningar och skapa någon slags hållbar förändring där. Ja, och jag tänker relatera till det här med framgång som vi har haft. Som, alltså du har lagt in det i ordet lite grann för att skapa framgång, för att skapa ja. hållbar utveckling. Ja. Liksom. Vad finns det för komponenter här ja, man kan ta till ja, jag, sig? Jag, jag tycker om man tar det här till ledarskapet så skulle jag säga att det som, det som ofta sker är, och där tror jag många ledare känner igen sig, att det, det blir liksom en, en ganska svår situation att navigera. För å ena sidan så finns liksom någon slags kompetensledarskap eller där man genom det man kan göra ett slags bidrag till den organisation som man verkar inom om man inte är egen eller entreprenör. Då. Men det är liksom en del, det är att leda verksamhet och bidra till verksamhet. Och den andra biten, det är ju liksom den mjuka biten som handlar om att leda människor. Att bidra till utveckling av en kultur och att få människor att liksom må bra, prestera bra och att göra det liksom tillsammans på något sätt. Och jag kan väl tycka att du vet, det är otroligt svårt att lyckas med det ena utan att lyckas med det andra. Va? Men samtidigt så behandlar vi dem där som att de är två ganska skilda saker. Men du liksom går kurser i ledarskap och de blir superorienterade mot liksom hur ska du möta enskilda eller grupper. Ja men det är ju bara halva sanningen i att göra ett bra bidrag. Du måste ju också bidra till att din verksamhet, strukturerna, processerna, vilka investeringar du gör, hur du tar den framåt, var är innovationen och så vidare. Oavsett om du jobbar på inköp eller på någon annan funktion då. Så att det är väl någonstans att jämka de där två. Och där tror jag att man som ledare idag behöver förstå att man alltid måste jobba med den där balansen. För att du kan inte lyckas med dina verksamhetsutvecklingsfrågor om du inte förstår den andra sidan. Så mm. jag skulle vilja säga att ledarskapet har väl blivit mycket mer komplext. Det finns ju, det är inte mina ord utan det är en duktig KTH-forskare som heter Simon Elvnäs. Han har sagt det väldigt bra att innan 30-talet då hade vi ju liksom fabrikerna där ute. Och vad hade vi då egentligen? Men vi hade en extrem tydlighet. Men vi hade väldigt lite frihet. Det var någon liksom förman som stod och talade om vad man skulle göra och fokus var bara på uppgiften och hur det gick. Och man jobbade på akord och så vidare. Men glasklart vad man skulle göra och hur det skulle göras. Sen kommer hela rörelsen där vi börjar bygga mer och mer frihet, engagerade medarbetare, hela liksom perspektivet på människan som förskjuts lite grann från någon slags produktionsresurs till human resources och allt det där. Och, och det reducerar ju tydligheten till förmån för friheten, vilket ju inte är en dålig utveckling. Och om jag får lägga till någonting då, ovanpå Simon Elvnäs resonemang, för jag tror att det är en bra bild av hur arbetslivet har utvecklats, så är ju där vi befinner oss idag, 
där har ju kontexten runt där arbetet utförs förändrats dramatiskt. Det går så extremt mycket fortare. Digitaliseringen är ju inte bara något liksom modeord som vi liksom slänger oss med. Det handlar ju om att helt plötsligt så kan man erbjuda likvärdiga tjänster snabbare och billigare till samma marknad. Och det är en ganska tuff sits att vara i om du inte är på rätt sida av det sträcket. Så då måste du ställa om. Så att du har ett läge där som ledare är det svårt att balansera vad är det som måste vara tydligt och begripligt i termer av riktning, uppgiftsuppföljning, alla de där frågorna. Vad är det som behövs på frihetsagendan för att människor ska känna sig genuint engagerade och liksom beskälade av att bidra? Och så ska du balansera en omvärld som rör sig jättefort. Ja, det var klart att det skedde jättemycket innovation på 30-talet också i bättre produktionsomständigheter och så vidare. Men det gick nog inte lika fort och var nog inte riktigt lika omvälvande som det kanske är idag. Mm. Det är bara att titta på vår pandemi och hur det har ritat om hur vi gör jättemånga saker på extremt kort tid. Och det är väl inte samma sak att likställa med en ny teknologi men det kanske tar fem år att få samma effekter som en, en covid-19 gör på ett år. Då. Det är fortfarande extremt korta tidshorisonter. Mm. Men givet den här snabba utvecklingen och allt det som händer runt omkring oss i makron och det du beskriver här nu, utvecklingen inom ledarskap. Alltså inom forskningen tänker jag och det här som du stödjer dig på. Finns det någonting här ändå där vi ser vad vi borde göra som vi kanske inte gör? Jag brukar tycka att det finns, det finns väl två sådana här huvudsakliga... Liksom ska man säga, källor och ösa ur om man tittar på den här människosidan av ekvationen. Det är väl det som man brukar, om man tittar på vad är det för ledarskap som verkar bidra till goda utfall när man mäter produktivitet och effekter och sånt där. Och den ena sidan av det, det är väl det man kallar liksom ambitionen mot ett slags transformativt ledarskap. Alltså ett som, som släpper loss människors energi och, och riktar den på ett bra sätt och ger dem mycket frihet. Jag tycker det är ganska i linje med den agila revolutionen som vi sitter i nu som bryter den här gamla klassiska hierarkiska förväntningen och projektorienteringen och sådär. Men där är ju egentligen grundpelarna ganska enkla. Det är ju liksom att ja, måla upp en bild av framtiden som är engagerande och visionär om man så vill. Att stå som en rollmodell för rörelsen mot det. Därför att eh, annars så blir det väldigt svårt att få förtroende. En sån här universal att man liksom uppvisar ett genuint intresse i de människorna som man har runt sig. Eh, att man inte bara frågar hur det är läget utan man på olika sätt ger uttryck för att man faktiskt bryr sig. Och som en fjärde dimension är det där då att man någonstans när det kommer frågor eller man vill diskutera att man liksom inte levererar svaren utan att man någonstans finns där för individen att låta honom eller henne komma med en bra lösning. Och det som är elegant med den här modellen tycker jag som vi då har liksom sett spelar stor roll i hur det faktiskt går det är att de här bitarna de är liksom förvisso ömsesidigt uteslutande. De är olika saker som vi gör i chefsrollen ledarrollen, men de är avhängiga av varandra då. Att om man liksom kognitivt då liksom utmanar en medarbetare som kommer med, med en frågeställning och, och försöker bolla tillbaka det så att han eller hon ska liksom själv bli mer kompetent i att våga fatta egna beslut och komma med färdiga resonemang och så vidare, vilket ju gynnar utvecklingen både för individen och för verksamheten, har jag inte lagt en grund av att jag faktiskt i den personens ögon upplever att jag har ett genuint intresse att bry mig om honom eller henne då kommer ju den här personen bara uppfatta mig som jättejobbig. Han tycker inte särskilt mycket om mig eller är i bästa fall neutral och nu gör han det svårt för mig för han ger mig inga tydliga svar utan han bollar tillbaka ansvaret på mig. Medan någon som upplever att nej men Christian tycker att jag är en bra och vettig person och nu engagerar han sig verkligen i min fråga där vi tillsammans problemlöser. Det är en enorm skillnad i upplevelse. Så det är liksom det ena perspektivet. Det är ju en klassisk traditionell modell. Det är inte så lätt att implementera. Men, men det är väl det vi vet att det är ett positivt sätt att tänka på. Som någon slags överbyggnad. Den andra sidan som vi pratar alldeles för lite om. Det är ju beteendestyrningen. Vi tjatar om vår feedback precis hela tiden. Och samtidigt så vet vi jättemycket i ledarskapet att 
att skicka signaler, att tala om hur saker skulle vara eller att liksom försöka prompta att människor ska göra på olika sätt. Det är ett mycket sämre sätt att leda på än att verkligen jobba med konsekvenserna. Vad händer när man har gjort någonting? Vad får man för återkoppling på det utförda arbetet? Är den positiv? Är den korrigerande? Får man ledaren chefens uppmärksamhet i samband med att man bidragit med någonting? Det där har ju en mycket, mycket större bäring på att människor faktiskt gör saker på nya sätt och, och liksom utvecklas utifrån den feedbacken än, än vad det har att jag som chef och vd liksom står och pratar om en massa grejer. Prat gör ju nästan ingen skillnad. Mm. Utan det handlar ju om vilka konsekvenser infinner sig när man agerar på vissa sätt. Så jag skulle ju säga att kombinationen av ett, ett liksom sunt ledarskap på den här personsidan det är att ha de här fyra principerna som liksom lite övergripande idéer om hur ska jag försöka förhålla mig, hur ska jag försöka agera i olika situationer och sen att man ser sig själv som en del av verksamhetens konsekvenssystem. För det är det som driver beteenden i mycket högre utsträckning än något annat. Mm. Jag stöter ju på... En hel del chefer och ledare och även de som jag har intervjuat här faktiskt som jobbar med ledarskap och är ledare. Ämnet feedback kommer upp väldigt ofta, inte minst i coaching och i de grupputveckling och teamutvecklingsaktiviteter som jag har. Alltså det finns ett stort motstånd väldigt många gånger, långt upp i hierarkin. Man kan vara en väldigt senior och väldigt skicklig ledare på många sätt och ändå har man motstånd till detta. Och det där kan man förundras över och prata om. Men jag vet att du har ändå utifrån forskningen fakta här kring liksom det här att ge feedback kontra till att promota sig själv som ledare. Alltså hur ser det ut egentligen? Hur, hur vi pratar feedback, vi vet att det är viktigt men vad säger du? Vilket utfall ser du? Jag, jag skulle börja. Jag tycker det är fantastiskt att vi har den här. Det finns ingenting vi pratar så mycket om som, som värdet av feedback. Nej. Det har liksom blivit Nej. sitt eget begrepp på något ja. och, och Min första fråga brukar alltid vara, aha, i, i riktning mot vad? Ja, men det, jag, vad är det du ska få feedback på? Vad, är, det, är det uppgiftens utförande? Är det det? Att vi ska göra någonting på ett lite annat sätt? Är det... Vårt eget agerande, är det det vi ska liksom ge återkoppling på? Vad är den övergripande tanken med varför feedbacken är relevant? Är det för att vi rör oss mot någonting eller är det progress mot våra mål? Eller är det den personliga utvecklingen? Vad är syftet? Jag tror att det finns väldigt mycket... Det är det ena, jag tänker ja. syftet är det ena, men vad jag tänker mer specifikt på det är ju vilken tid vi faktiskt lägger ner på detta enormt viktiga ämne som, som vi pratar om och som vi går och, och lär oss och utbildar oss och tränar på flera gånger under vår ledarkarriär. Jag, jag vill minnas att du nämnde någon siffra där jag kan minnas fel det, det är ju studier egentligen framtagna enligt en amerikansk modell där man via KTH då har undersökt chefer och ledare i praktiken och inte bara liksom frågat dem om saker utan man har faktiskt riggat dem med både kameror och mikrofoner. Och spelat in deras arbetstid. Vad gör de på jobbet helt enkelt? Och sen har man analyserat det där och sett vad är det för, för typ av aktivitet som de här personerna faktiskt ägnar sig åt. Och det man kan se i de studierna det är ju mycket riktigt att när man frågar dem hur mycket av din tid lägger du på att ge återkoppling och feedback till dina medarbetare? Ja men då är det ju höga tal. Då säger de att ja, 20-25% procent någonting är väl det jag, jag liksom investerar i detta då. Och så tittar man på, på videon och lyssnar på ljudupptagningarna och när man då tidskodar det så ser man att det är under 2% av arbetstiden som handlar om att göra sånt där. Mm. Kategorin av liksom beteende eller aktivitet då som, som är betydligt större det är ju liksom chefen pratar om sig själv. Vad man gjorde i helgen eller vad man tänker om någonting. Mm. Va? Och, och det här blir ju lite slående att det är ju... Mm. Det är ju 
ganska påtagligt så att det finns ett glapp mellan vad vi tror att vi gör och vad vi faktiskt gör. Och det är ju det de här studierna då, enligt en amerikansk förlaga med likvärdiga resultat då, eh, har, har visat på. Att vi, vi behöver verkligen fundera på vad är det vi gör som faktiskt bidrar till att vi når någon form av utfall. Och det där lite transaktionella perspektivet på en ledares bidrag, det vill man inte riktigt ta idag. För det, är lite, det känns lite fult och gammalmodigt. Men då ska man ju komma ihåg att människans liksom biologi och sätt att fungera, ja men, den är ju liksom kvar, inte riktigt på savannen, men nästan va? Vår evolution är inte lika snabb som, som världen runt oss. Vår hjärna har inte nämnvärt förändrats. Så vi behöver liksom återkoppling på ungefär samma vis som vi hade i ett liksom nästan jägar- och samlarscenario. Va? Mm. Och det är väl där jag tycker det är så viktigt att om vi nu går tillbaka till den här liksom tydligheten. Alltså utan tydlighet är det väldigt svårt att ge bra feedback. Mm. För du ger ju feedback på någonting. Ett agerande, ett bidrag i någon riktning. Och då måste ju den riktningen vara klar. Annars blir det ju jättesvårt. Mm. Har du fått någon feedback någon gång som faktiskt har gett dig någonting, Christian? Ja, men det tycker jag nog. Jag har fått ganska mycket. Alltså som verkligen har, har bidragit till någon form av självinsikt. Alltså jag kan säga ärligt att någon av de kanske värsta feedback eller som jag upplevde mm. som värsta feedback då när jag fick det liksom nästan så att jag blev stött och, och mm. förbaskad har för mig betytt kanske mest i min utveckling framåt alltså utifrån den frågeställningen så frågar jag har du varit i närheten av något liknande? Men Absolut. Jag tror en sån där som jag verkligen tyckte var ja men, ja men så himla tråkigt att höra, men det var ju sant. Liksom. Det var en koncernchef som jag hade när jag jobbade som vd för ett av bolagen där som vi hade vårt, vårt ja men medarbetarsamtal eller man ska kalla det något utvärderingssamtal. Det var, var väldigt väl förberett och det var liksom massa områden som vi gick igenom och vi var väldigt, väldigt samstämmiga på, på många punkter. Liksom. Så det var ett bra och liksom, positiv ton så som det ofta är när man liksom, ja, det, det är inte så himla konstiga saker vi pratar om. Vi förstår dem båda två. Man kan verkligen ställa sig frågan, vad det är feedback då? Nej men vi visste ju samma saker så det var ju helt oviktigt. Och så på slutet av det här tillfället då, då säger det var en han så här till mig att ja, men, Christian vet du, ja, men det är så mycket här som är så himla bra och de grejerna som vi kan göra bättre, det är inga konstigheter. Men, men en sak som jag verkligen liksom, och så var han lite brydd eh, och det var en person som blev lite brydd då och då så att det, det var väl inget så konstigt. Så sa han så här att ja, men, men jag har ju fått jobba ganska nära dig. Jag gillar ju verkligen dig. Vi har ju liksom kul tillsammans som, som människor lite grann. Men fan, det känns ju lite som att det är ingen som riktigt känner dig. Du är liksom bara en jäkligt proffsig, bra, vettig, smart och, och liksom hårt arbetande, bidragande person. Men, men det, den här människan, liksom, hur, hur tydlig tillåter du den att vara? Och då vet jag att jag, när jag satt där så, så kände jag verkligen så här att jag... Det där var ju något som var viktigt för dig som person, eh, alltså min chef då. Mm. Mm. Men för mig tyckte inte jag att det var särskilt relevant. För jag tänkte att mm. ja, det viktiga är väl någonstans att vi, vi lyckas med alla de här svåra sakerna som vi håller på med. Att det blir bra. Sen om jag är lika härlig förhoppningsvis då, rolig och trevlig som jag är när jag träffar mina kompisar. Det är väl faktiskt ja, på ren svenska skitsamma. Men det där var väl en sån där som, som jag tog inte illa vid mig men jag, jag skötte nog ifrån mig tror jag och sa att nej, det är inte så viktigt. Men när man några år senare så där kan landa in i att nej men det är faktiskt rätt relevant att, att vara en, en riktig person med alla sina fel och brister och också när man har en ledande roll att man på olika sätt försöker liksom manifestera och förtydliga saker när man inte är bra på i förväg och liksom inte låtsas som att det där är ett, ett gapande svart hål som, som alla pratar om men som du själv aldrig berört då är det ju mycket bättre att säga det mm. så det är väl en sån där sak som jag verkligen tog med mig mm. och, och just också någonting som, som man väldigt lätt kunde liksom borstat bort 
Just, just då i den stunden. Ja, och, och having said that så att säga så, så har jag en fråga som jag brukar ställa till dem som är med i programmet. Mm. Och det handlar just om det här med de erfarenheter vi, vi, vi har med oss. Eh, om vi får, beh- vi får behålla dem men vi får inte behålla någonting annat. Inga titlar, inga pengar, mm. ingen familj, ingenting. Och så Oj. ska vi börja om vår karriär. Ja. Hur skulle du göra då? Oj, det var en jätterolig fråga. Ja, vad skulle jag göra? Bara säga jag fattar här nu. Alltså, jag får välja fritt. Jag har mina erfarenheter. Ja, du får välja fritt. Du, ja. Dina erfarenheter har du. Alltså allt det här, den här feedbacken du fick. Erfarenheten som vd. Du har dina erfarenheter som studier i, i både mm. liksom, det mänskliga och, och det, det strukturella. Och så står du här nu och ska börja om karriären. Vart går du? Hur gör du? Ja, nej, men jag hade nog... Eh... Alltså, ska, ska jag tänka det som ett, ett karriärsperspektiv? Tänk det som att, att, att du, får chans, du får du gör vad du vill. Ta chansen och, och liksom leva mm. ett, ett liv som du skulle liksom Gud, drömma om. Eh, nej, men då hade jag nog... Eh, eh, jag hade nog valt två olika vägar som jag hade stått och valt med. Jag vet inte vilken av dem jag hade valt. Mm. Antingen så hade jag kanske, eftersom det är så himla kul att som chef och ledare får vara med och, och påverka utvecklingen av någonting som är större än en själv och bidra till liksom andra människor i det där. Att man ser att men jag har fortfarande några sådana här människor som jag har jobbat med för många år sedan mm. som jag idag är så otroligt stolt över vad de, vad de liksom gör nu, de är mycket bättre än mig på så många saker och det är så jäkla kul att se. Och man vet någonstans att någon liten, liten del i att det blev så. Ja, men det har nog faktiskt varit ja. Det har varit en av mina sådana här absolut roligaste grejer med, med jobbet. Liksom. Att, att man har faktiskt fått, fått se de där exemplen lite nu och då. Mm. Så jag skulle nog välja någon typ av spår där jag fick chansen att, att fortsätta bidra på det sättet. Eh, däremot så kanske jag hade... Och, Även om jag inte är, är jätte efter vad gäller de sakerna så hade jag nog sett till att bli lite duktigare på, på den moderna tekniken eh, och hur man använder den. Att det händer så spännande saker i de fälten som, som faktiskt är lite svåra att förstå. Det är inte så att jag känner mig gammal men jag, jag inser liksom att ibland blir ens egen fantasi en begränsning för att man faktiskt inte har den där kompetensgrunden kring Vissa sådana saker. Så jag hade nog verkligen försökt engagera mig i en riktning där, där teknik och människa och verksamhet eller affär liksom, ja, tog fart i Samma. någon riktning. Mm. Det, det hade jag nog velat göra. Jag hade inte liksom sadlat om och blivit marinbiolog eller något sånt där. Utan mm. jag, hade, jag hade velat vara kvar i där man, man skapar någon slags utveckling och... Ja, men få chansen att se någonting hända längs med vägen. Det är ju otroligt roligt att, att få vara med och, och forma världen runt den mm. i någon mån. Och det kan man göra oavsett om man är chef eller inte. Va? Det, det handlar ju om hur tar jag det jag kan bidra med och göra något vettigt av det i ett, i ett syfte och en miljö som jag liksom tror på och trivs i. Det är ju, faktiskt så att vi spenderar så himla mycket av vår tid på jobbet. Så man blir liksom skyldig sig själv och, och skapa goda förutsättningar. Det är lättare ja. sagt än gjort, men, men man får väl se det som en strävan. Då. Ja, men precis, precis. Hur länge har du varit på PBM nu? Nu har jag varit här i två år. Två år? Mm. Eh, om, om tre år så har vi en ny femårscykel. Och vem ja, vet, Christian, då, då kanske du, om inte förr, har möjlighet att ta dig an den här Insikten som du nu liksom delade med oss till, till oss som låter jättehäftigt och lägger till ytterligare en pusselbit. Vi, vi får se, men, men jag måste säga alltså jäkla kul här. Ja. Det har varit så roligt att apropå vi, i februari, apropå liksom, ibland kan jag bli lite trött. Man pratar om innovation och värdet av det och det tar 30 år att komma någon vart i vissa verksamheter till synes. Men, men, men här händer liksom grejer som jag tycker är helt fenomenala i. I maj förra året så sa vi att nej, 
vi måste ta fram en tjänst som enligt alla liksom konstens regler och den vetenskap som finns kombinerar att vi kan liksom, alltså vi, har, vi har en psykisk ohälsa i samhället som skenar på en nivå som är, är liksom helt oacceptabel. Den, det främsta skälet till det är arbetslivet. Alltså det är en total katastrof. Va? Vi, vi jobbar oss sjuka i en utsträckning som inte är okej okay någonstans. Försäkringskassans liksom senaste data på utvecklingen av sjukskrivningar för stress från, jag tror bara de har från 2007 till 2017 eller något sånt där, det har ökat med 600 procent. Mm. Ja, och då säger vi liksom att det är inte som att vården då finansieras på ett sätt som, som möjliggör att vi löser det där på ett effektivt vis utan den blir bara tunnare och tunnare och de nya aktörerna som förvisso är jättebra, de skalar ju inte. Alltså jag har toppen kryg, helt fenomenalt bolag, fantastisk tjänst, Mindler lika så på psykologsidan, jättespännande teknisk utveckling men det är fortfarande tid för tid. Det räcker inte. Så i maj så sa vi, det här måste vi göra någonting åt. Och i februari nu så släppte vi vår helt digitala AI-drivna fixpsykolog som du har i telefonen som med god, goda förutsättningar utifrån den forskning som finns. Sverige har varit världsledande på internetterapi i 20 år i ett helt nytt format som nu finns ute hos flera av våra kunder. Alltså jag tycker att det där är, sånt där är så kul. Och jag tycker att det här fältet som jag liksom får chansen med mina kollegor att sitta i. Som är liksom hur människor funkar. Hur vi kan skapa smarta lösningar på svåra problem. Med hjälp av insikten om, om människors varande. Det är så kul. Så att jag tänker att om, om fem år så är inte mitt nästa steg att gå in i något sånt där. Utan då tror jag att vi ska bli ett storbolag. Inom det här lilla gebitet. Mm. För det kommer hända spännande saker när vi gör det. Så att jag tror att det är så det ska, ska gå från de här 250 till att vi kanske är 1000 personer. Det vore kul som gjorde samma sak. För då skapar vi mycket nytt. Ja, men, väldigt spännande utveckling. Och mycket har du delat med dig av här i programmet som jag tror att flera vill veta mer av. Allt ifrån forskning du har nämnt och de exemplen till det här sprängstoftet med liksom en psykolog i fickan. Bara en sån sak. Och vart, vart vänder man sig för att få tag på dig för att prata mer om saker eller få hjälp eller vad som? Vad når, man, vad når vi dig, ja, om, man, om man vill det så kan man väl, så kan man väl skicka ett mejl på christianmuseo.valen W-A-L-E-N eller så ringer man 0739 095965 Det finns på hemsidan. Men, men jag vill verkligen säga det. att jag, jag tror att särskilt i ett land som Sverige vi är ganska liksom ingenjörstunga vi är ganska, vi tittar på de här klassiska kartorna och vilka vi är och hur vi skiljer ut och så vidare. Vi har ju en extremt stark rationalitetsprincip som liksom griper sättet som vi organiserar oss och sådär. Jag tror ju någonstans att de bolag som, som blir mest konkurrenskraftiga framgent det är ju de som lyckas och, och förenar det där. För det är ju sunt, va? det är jättebra. Mycket mm. frihet och vår decentraliserade modell som tagit vår industri ut i världen. Det har man ju inte i många andra kulturer och det är jättehäftigt och värt att värna. Va? Men det är ju att höja kompetensen kring de här. Jag ska inte kalla dem mjuka frågor för det är inte mjukt att prata om. Nej, kultur eller bra. Om, de där, de sidorna av myntet. Mm. Och om man drar en parallell då från, från ledaren och chefen som måste balansera de här tre enheterna. Hur ska jag bidra till att utveckla min verksamhet med ny teknologi, struktur, process, investering? Hur ska jag hantera människor, deras varande, få ut det bästa av dem och förhålla mig till att röra mig i den marknadsbild som liksom finns runt mig? Det är ju utmaningen för alla bolag. Och jag tror på ett sätt att det som är lite kul, nu pratar vi väldigt mycket om att vi, vi rör oss mot den fjärde industriella revolutionen och så vidare med, med Internet of Things och allting. Och det är ju klart, det gör vi ju. Men det är riktigt spännande. Där vi fortfarande tycker jag är kvar i lite det här liksom entreprenörs, det är fortfarande Zuckerberg och, och Bezos och, och Gates av, av olika anledningar då givet eh, varför man är i nyheterna, men, men det är fortfarande de här liksom vad ska man säga, entreprenören som fixstjärna med, med Elon Musk och company 
Och det roliga tycker jag med att vara just den här tidsåldern. Det är ju att det är inte så att det egentligen om man funderar lite. Handlar så himla mycket om teknik. Trots att det här är teknikbolag. Utan allting handlar egentligen om förändrade konsumentbeteende. Amazon, det är ju det. Och det handlar ju om beteendeförändring hos människor. Tesla då, SpaceX och allt det här. Jo visst, han är ju någon superfixstjärna, den goda Elon. Han är säkert inte en särskilt kul chef att jobba under. Men vad det handlar om är att den här människan måste ju ha samlat och lyckats attrahera som enorm talang. För att kunna lyckas åstadkomma alla de här sakerna som man gör. Att gå från nästan ingenting till att vara högre värderad än alla de andra bilbolagen ihop. Vilket ju är helt bizarrt va? Men, men vi, vi tror på ytan att det rör sig om liksom, ska man säga, entreprenörens era. Men det är ju inte det. Det är ju människan, teamet och liksom kulturens era. Netflix, alla älskare. Vad är mest spännande med Netflix? Är det streaminglösningen? Nej, det är ju deras personalhandbok. Läs Netflix personalhandbok. Det är det häftigaste och mest radikala man har läst kring hur en verksamhet kan organisera sig. På, ja, men sen Peter Drucker skrev böcker. Va? Så att det, det är ju det som är så häftigt där vi är just nu. Att människan har aldrig varit viktigare. För det är ju människan som skapar förutsättningar för alla de här enorma teknologiska landvinningarna. Och det är ju en häftig ålder att förstå att nu kan det få vara precis lika viktigt som affärsstrategin eller något annat. Så det är kul. Och det tar vi med oss Christian. Vilken fantastisk plats att få runda av den här, det här samtalet med dig. En spännande resa genom många olika delar, kunskap och nu även framtid. Stort tack för det, Christian. Stort tack för att jag fick chansen att få ha det här trevliga samtalet. Det var jättekul. Det här är Ingela Fagerlund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentopoddens utveckling och dela den med andra. 